0: või
1: Tere päevast! Ohku hästi kajab siin äh, valli kraavis. Mul on erakordselt hea meel, et teid on siia nii palju tulnud ja, ja kohe võib teha vist publikule komplimendi, et siin on kõige suurema konsentratsiooniga energiaekspertide kogum praegu Eestis. Ma arvan üldse, mis on, on võimalik ühe ruutkilomeetri kohta. Ja see ekspertiis see ei ole siin selle ilusa katusalusal. Siin all seisab... Nõutu mees, kes on varustatud väga paljude küsimustega, küsimustega, mis ma loodan, on ka paljudel teistel siin, kes on siia tulnud ja kes ei tea kõiki neid vastuseid kõige suurematele küsimustele nagu, kus tuleb elekter, miks meil ei ole tuulikud, kas meil on liiga palju päikesepaneele kas elektriautod on meie pääste tee või hoopis saatanast ja nii edasi ja nii edasi, sest et järgneva pooledest tunni jooksul peaksid minu ideaal kujutelmas vähemalt sellest arutelukäigust saama need kõige olulisemad ja mis seal salataga sagedasti korduma kippuvad küsimused ja eelkõige taastuv energiast vastused. Mina olen rahvusringi älingu Johannes Stralla. Minul on vastuseid väga vähe ja küsimusi, nagu ma juba ütlesin, väga palju, aga nagu ma ütlesin, see konsentratsioon ekspertiisist ja just nimelt energeetika ekspertiisist on siin vallikraavis erakordselt kõrge ja mitte juhuse tahtel, kuigi siia on tõenäoliselt sattunud ka juhuse tahtel eksperte. Aga me oleme ka endast annud parima, et see konsentratsioon energeetika tarkadest oleks siin kõrge, sest Me oleme siia kutsunud umbes täpselt 16 Eesti tippeksperti, inimesed, kes võtavad vastu otsused, inimesed, kes tahaksid võtta vastuotsused, aga no, võibolla ei ole veel planeeringud päris paigas või no pole pole juhet veel seal, kus nad seda tahaksid näha, no pole viimase kümne aasta jooksul pole asjad liikunud päris sinna, et tuul võiks püüda või tuulik võiks püüda kinni tuuleenergia, mida me siis kõik tahaksime oma elektritarbimises kasutada, aga no, me liigume sinna suunas Ja mul on võibolla alustuseks hea meel tutvustada neid 16 inimest, kes õige pea ka siia lavale minu kõrvale tulevad ja see koreograafia saab olema ka omamoodi eksperimentaalne ja, ja huvitav. Ma selgitan kohe, kuidas see täpsemalt välja nägema hakkab, aga kõigepealt ülevaade ekspertidest. Timo Tatar, majanduse kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler on meiega. Timo, väga kenasti no, andsid märku, kes sa oled, kus sa oled. Kõik võivad julgusteks aplodeerida, siis on parem tunne. Meiega on ka Andrus Savat, Savatkis, utilitase tehnika juht. Väga meeldiv. Priit Lepasseb, Sandli juhataja ja asutaja. Innar Kaasik, Genefit Green juhatuse liige. Karl Koord, BioForce arendusjuht. Karl on seal tagapool, tervist. Mario Veem, energiasalvprojekti juht. Kristiina Nautsut, tilitase planeeringute ja keskkonna mõjude hindamise juht. Ville Metspalu, Hendrikson ja Kompani, üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja. Ivo Krusto, kriigi rohepoliitika nõunik. Andres Meesak, Eesti Päikese elektriassosatsiooni juhataja. Siim Umble ja Eesti jõujaamade kaugkütte ühing. Rasmus Armas, elektrilevi, varahaldusjuht. Raul Potisse, Peleporti tegevjuht, Raid Rait Pihelges, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor. Talle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik. Ja Mihkel Annus, Eesti taastuvenergia koja juhataja. Nagu te näete, head sõbrad Kaunis, laibalett ekspertiis ja võib lisaks teie seas veel minule tundmatuid energieeksperte. Kindlasti ka teie küsimusi ja arvamusi on, on huvitav kuulda ja publiku jaoks me oleme jätnud viimased 15-20 minutit, kui mõni nendest korduma kippuvatest küsimustest, millega mina varustatud olen ei vasta veel teie hinges olevatele küsimustele, siis teil on selle arutelu lõpus võimalus need küsimused küsida või teha oma tähelepanekuid, aga esialgu jätaksin võimaluse ekspertidele, kellega me kõigi ka juba tuttavaks saime ja kuidas siis see arutelu käib? No selles mõttes mina ei hakka käima teie vahel ringi mikrofoniga, mul ei ole ühtegi mikrofonit käes, mikrofonid on siin samas lava peal ja minu kõrval on no umbes kolm kohta ekspertidele, mis annab siis võimaluse järgnevalt, et kui mina küsin küsimuse ja te tunnete ära enda sees, et teil on midagi väga olulist öelda selle küsimuse kohta, te teate vastust vähemalt osaliselt, siis ilma, et te peaksite üldse otsima minu heakskiitvat pilku või, või käeviib, et te tõusete ise püsti oma algatuslikult, nimetagem seda korraldatud kodaniku allumatuseks, te tõused ise püsti, tulete julgelt lavale ja noh, nagu te näete, siin on kolm kohta, eks ju? Et kui kolmel inimesel samal hetkel tekib tundmine sees, et ta teab vastust, siis ta kõik mahute siia ära. Ja no kui te juba viis või seitse või üheksa korda siin olete käinud ja tunnete, et noh, mõni inimene võibolla teab veel vastust, siis te võite ka hetkeks nagu tagasi tõmmata, aga üldiselt Pigem olge aktiivsed. Pigem olge aktiivsed, tulge ja jagage oma, oma häid mõtteid, Ma osun neid mõtteid nendele väga olulistele ja samas, no, üsna lihtsatele tuumküsimustele on teil palju. Tuumküsimused, ja see ei panna not intended. Aga, aga lähme asja kallale. Esimene küsimus sooenduseks, kui, kui soovite, on klassikaline tuum küsimus, mis saab siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Kes tõuseb esimesena püsti? Ole hea. Aga kaks koht on veel. Kaks koht on veel. Sa võid juba alustada vastamist ja, ja teised eksperdid võivad mõelda, kas on veel midagi. olulist lisada.
2: Ole hea. Mina arvan, et selle on rohkem, selle vastus on see, et on rohkem rohkem päikeste tuult. Et hästi oluline on, on see, et me räägime ühe projekti puhul sellest, et, ja ühes kohas asuva projekti puhul sellest, et, et kuidas ta toodab. Päikse tuule puhul on, on see, et nende, nende tootmisproofilid on, on huvitavad selles mõttes, et kui suvel juulikuus, nagu täna on küll august, aga ütleme suvi, päike paistab ja siis täna on ka hetkel tuul siin, Aga, aga see proofil keskmiselt on alati selline, et nad on nagu üksteist abistavad. Ja, ja ei, nagu
1: kui päike ei paista ja tuule ei puhu, mis siis saab? Oligi?
2: Siis on, siis on, tähendab, et peab olema veel rohkem päikest ja veel rohkem tuul, tu, tuule parke. Ja üks teine teema, mis sellega on hästi huvitav, on...
1: Kuidas siis... nad aitavad, kui päike ei Ko, paista ja Kohe, tuul ei kohe, pohu. kohe,
2: kohe, ma... Ei, ei, see otse kohesus tulebki läbi selle, et näiteks... Just mõni nädal tagasi Stanfordi ülikool tuli välja uuringuga, kus kohas, mis ütleb seda, et üleminek energiale on võimalik 100%. Ja uvitav asi, mida nad seal välja tõid kogu selle asja juures, ja see on, nemad rääkisid ainult tuulest, päikesest ja siis sellest, et kui me toodame üle, et kuidas siis seda salvestada. Seal on natuke räägitud vesinikust, aga mis oli uvitav, oli see, et tegelikult ka suuremad süsteemid vajavad ainult neljatunniseid salvesteid. Et ka meie, kes me Sandlis oleme investeerinud, näiteks energiasalve, mis on Paldis Pump oma projekt, ka see salvest on täna nagu planeeritud nagu maja peale, sest et just see sama teema, et kus me tuleme Eestis, et meil siin ka meedias räägitakse kogaga, et vaadake, et meil talvel on need kaks nädalat, kus tuul tuult ei ole ja päikest ei ole, aga tegelikult, kui sa opereerid, et kui te ehitad endale koju ka päikse pargi, et tegelikult on ka nii, et Ta toodab natuke ka kuus. see natuke on natuke muidugi ebabiisav, aga kui meil on kõigil päiksepark kodus ja kui meil on palju tuuleparke veelgi, siis kui me võtame selle, mis meil täna on ja korrutame selle näiteks kümnega, siis, siis tegelikult võib see väga vabalt olla see, et meil ongi hästi palju tuult, tuuleparke, meil ongi hästi palju päikseparke ja meil on ka tarbijate juures palju öelda, kohaliku tootmist, Ja see tegelikult lahendabki ära, sest et süsteem on siis juba nii suur, et, et meil ei ole ka rohkem midagi vaja. Ja uvitav on kogu selle asja juures see, et ka see isegi selline lähenemine genereerib omakorda säästu. Et, et see on suurselt uus uuring, aga uvitav on see, et mida suuring ütleb, et kui sellele asjale nagu nii pidi mõelda, et oh, issand, et see ju maksab nii palju. Seal on toodud välja, et 145. riigis... Et see kogu asja ära teha, läheb see maksma meile 66 triljonit dollarit
1: mitte väga tagasöödlik. Just,
2: aga, aga väga huvitav asi on see, et kui sa teed seda päikese tuulega, siis no, meil ei ole tuultega päikest aksiisiga maksustatud. Et no, kindlasti me jõuame selleni kunagi. Et ta toob seal väga kiiresti ka välja selle, et kuue aastaga on selle lihtasuvus. asuvus. Eks siis ühiskonna, nagu me oleme selle valmis heitanud, siis ühes aastas me põhimõtteliselt toimub kokku 11 trillionita. Ja, Ota, siis ja, el...
1: ja millal Eestis viimane tuulepark
2: Ei, no, neid tuleb nüüd, ikka juurde. nüüd, no, mõtles, nüüd tuleb ikkagi juurde, et no. ei, ei saa nagu öelda, et need, need projektid, mis kunagi nagu ikkagi veel maha jäid, neid ikkagi siin ehitatakse, et meil see arendamise laine on tulemas, et ma arvan, et ma Eestis aru saanud nagu keskelt läbi, et on palju ettevõtteid, kes sellega tegelevad, see on väga hea, et nad on neid palju ettevõtteid, kes sellega tegelevad nii tuule kui päikse arendamisega ja ma, tegelikult üks asi, mis on, on see, et just tehnoloogia neutraalsus on oluline, et et investorid vaatavad just selle muutuse tegemisel just seda poolt ka, et, et riiki tuleks või, või siis ei tuleks näiteks ütlema, et teeme veel ühe auvere näiteks. Täiesti nagu pildist väljas otsus, et me tahame rohe pööret teha ja teeme ühe auvere veel. Aga et kui nüüd lastaks see nendel arendajatel kõikidel tegelikult arendada edasi ja võibolla kõiki nend tuleb arke kunagi, no, mida on arendatud, et ka kõiki ehitusobjekte, mida on arendatud, planeeritud, et kõik need planeeringud ei saa alati ei viida lõpune ellu, Et sama on ka siin, et kui me laseme sellel kõigel juhtuda, siis ma tahan öelda, et ühiskonna mõttes, nagu ühiskonna kulumõttes, on, on see tegelikult meile kõige odavam. Ja täna tegelikult on ka nii, et kui vaadata nagu, tehnoloogia arengu kontekstis, siis tuul, päike, pumphüdras, salvestus, akud, on, hinna poole, hind ei ole veel seal, aga, aga need kolm komponenti täna võib öelda, et need on ühed asjad, mida me ka oskame ehitada ja me oskame neid ehitada väga palju. Et see on hästi oluline selle, selle pöörde, pöörde tegemiseks. Ja mu sõnumus siis lühidalt uuesti on, on see, et tuul, tuul päike ja, ja nelitundi salvestust ja, ja mille täitsa piisab. Lihtsalt on, seda kõik on rohkem maja.
1: Suurete! Aga siin on vastajaid veel, nii et ma kuulan nüüd teisi mõtteid veel.
3: Aitäh! Ja et ma kindlasti ei ole energi, ekspert, aga kohalik omavalitsuse juhtimise ja keskkonavalk on pikalt kokku puutunud. Kui tuule ja päike kui ei ole, siis me oleme toas ja külm on ja võtame tekki peale aga ma arvan, et erinevad energialiike targalt kasutus neid neid materjale, mis täna meie jaoks on näiteks nagu jäätmed, täiesti kasutamate ressursse on räägitakse sellest võib et, noh, et teeme sellest peomuld, aga miks mitte täna tegelikult toidujäätmetes samamoodi peogaasitehased rajada, toota ja sealt edasi energiat toote. See on see üks koht, et me lisaks tuulele päiksel vaatame neid, neid nüüd, nüüd, materjale, mis on meie jaoks justkui täna negatiivse väärtusega, pööratane positiivseks, mis tegelikult nüüd, väiksemad, nüüd öelda, ma arvan, Tartu Artu täiesti rahulikult öö, oma bussipargile ja teatud sooja toota toiduväätmetest juurde ka töösulikud et peofors no, esindaja, kes tegelikult on seda teinud, te, aravetel enda kogemusest tegelikult, kus öö, on Eesti suurimad robotfarme 2007 lehma on ja tegelikult probleem suur, mis saab sellest lägastun. Ja, ja 2012 tegelikult öö, tegid nad siis, nüüd peogaasi jaama, mis tootis elektrite sooja. Tänu millele tegelikult sooja Aleviku sooja vajadusse rahuldatud ja Indla 45% selle aastal. See oli aastal 2012 juba. Tänagu minna tegelikult vaadata toidujäetmete ja jäätmete väärindamist tervikuna ja ei peaks tegema suuri megaprojekte. megaprojekti. Et me eestlasti vigame just see, et no, me tahame teha kõike kõige suuremaid, kõige ägedamaid asju hullu võim võimekusega pigem vaadata ja nagu jagada seda, kui me räägime energiakriisi, siis et riske maandada Ja mõelda seda, kus kogukondlikult inimesed rohe pöörduvad, et keskkonnavaltkonnas sellised näevad, et miks me seda teeme, et me kõik aru saama, et inimene tahab näha, et mis see lõptulemus on, et jah, me võime mõista, et, noh, et, et kliima soojenemine kahaneb, aga tegelikult päeva lõpuks on meil väga palju kodanikestud, et ka mis ma sellest saan, ma see liigutuse teen. Mina arvan, et teiste, teiste täna negatiivsete materjalide väärindamine ja selle kasutamine. Et...
1: Nii et lisaks sellel, et meil kõigil võiks olla katusel päikese paneel ja, ja mingi vähemalt nelja tunni salvesti võiks ka kartuli kartulikoored ja jäätmed minna peogaasi tegemiseks. Kaks vastust on käes, mis siis saab, kui tuule puhu ja päike ei paista. Mis on kolmas?
4: Kolmas on tegelikult ma võibolla kinnitaksin Priidu sõnu, et tõepoolest, et tuul ja päike on muutliku iseloomuga ja ma tõeliselt loodan, et kümne aasta pärast, kui on selline ilm, kus tuult ja päikest ei ole, et me oleme siis õnnelikud selle üle, et Eestis on tehtud piisavalt salvesteid, et me saame odavad energiat nautida ka sellel perioodil. Kui tuult Mis need salvesteid teid. siis olla võiksid? Salvesteid on palju erinevaid. Et, no, näiteks maailmas enim kasutust leidnud salvestid on pumpt hüdrosalvestid, millega siis vett pumbatakse üles siis, kui elektrit on üle ja lastakse läbi turbiini alla tagasi, kui elektrit on puudu. Viimasel ajal on ainet leidnud palju näiteks aku, vesinik. Kõigil nendel salvestitel on pisut erinevad, ütleme, parameetrid Mõni sobib pikaajalisemaks, aga on madalama kasuteguriga. Teine jälle on võib olla parema kasuteguriga, aga vajab rohkem haruldasi metalle. Ehk siis, kui nendest parameetritest sobiv kokku panna ja salvestusvajadus ära defineerida, siis see tuule ja päikese ilm ei pruugi, ei pruugi meil üldse probleemiks asutud.
1: No praegu meil on vist kaks pump hüdroelektrijaama nagu in pipeline te ilmselt teate nagu täpsemalt eks üks paldiskis, üks seda virumaal mis see nii võimsuse maht siis seal on, mis töös on? No ikkagi mingi No
4: 10% kui, Eesti tarbimisest. Kui, kui, kui me räägime võimsusest, siis võimsuse mahus, mina olen kuulnud Eesti Energia projektist 225 ja Paldis, rajata on 500, see on siis 770, 725. No, 10%. Mehavad. Ja, ja tarbi, või ütleme, tarbimine on maksimum hetkel meil umbes 1600, aga see on ainult võimsus. Mm. Salvestitele ei ole ainukene oluline parameeter võimsus, on ka see küsimus, kui palju sinna lattu mahub, ehk siis kui palju energiat seal korraga hoida saab. Mm. Ja, ja ütleme igapäevas vajaduse kindlasti kataksid need paldiski ja, ja vajadusel ka Eesti Energia jaam sinna ära, aga äh, võib olla mingisugused pikaajalisemad, kus on vaja viia energiat näiteks suvest talve, siis sinna oleks võibolla mõistlik teha vähem kasut, väiksema kasuteguriga salvestust Aga mida on jällegi mõistlikum, saab et nii väiksema ruumi ühiku kohta seda salvestit kasutada.
1: No oleme siis saabumise järjekorras. Mihkas, Sa jõudsid enne Timo. Mis on sinu vastus sellele küsimusele?
5: Ja, üritan oma repliigi hoida võimalikult lühidalt, et siis teised teemad jõuavad ka. Mened... ei tea samas, me võime ka selle ühe küsimuse, no, aga me kui tuleb. Ja... Olgu, ma ei ennast tagasi. <laughs> <laughs> Meie taastanega kojas oleme siin mitu korda katsetanud teha ka täielikult aastane energialüülemine kui kava. Selle juurde käib ka selline, ütleme sinne modeleerimine, et mis siis juhtub energia või elektri tootmise grafikutega. Et ühest küllest on tarbimiskrafiku ette, ette antud mingisuguses muudel aasta põhjal ning üritame siis seda nii katta vastavalt sellele, mida me siis kavas ette näeme. Lisaks väikesele tuulele, mis tol hetkel ei pruugi puhuda, on meil ka koostotmisemad. Siin võttis kohe Eesti, et võibolla tahab sellest pikemalt rääkida. Täiendavalt võivad olla ka biogasil põhinevad üksused. Ka pisike hüdro potentsiaal on meil olemas, mida me, mida me rakendanud oleme. Aga äh, oluline jut sai ka maariapoolt juba räägitud, et salvestus. Salvestustehnoloogid on erinevad, äh, põhinevad äh, ka on rakendatavad erinevate aja, äh, nii tsüklite äh, jagu. Ja lisaks sellele modeleerimise, äh, modeleerimise käigus võtsime kõige selline ohtliku maja, siis jaanuariku, ole. Ja siin tuleb tähele panna, et kui on mingisugune selline piisav maht maisma, maismatuleparke, mereparke, päikeseparke lisaks juures, et on väga palju tunde, kus me toodame elektrit rohkem, kui me tarbime. Lisaks on meil tunde, kus on vähem tootmist, kui me tarbime, ehk siis see on selline, ütleme, etes sinusoidne graafik. Seal tulebki salvestus tehnoloogiat mängu. Meie modeleerimises me ei ole arvestanud tegelikult tarvija painlikkusega, mis kõiki eeldusi kattes peaks aja pikku, aina nii olda, süvenema või, 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 või täide. Et see tehnoloogia võiks leida ena suuremalt rakendust. App ütleb mulle, millal ma oma elektriautolaadi panen ja no, nõudubes oma sinna käinud. No näiteks, eks jah. ole, see lisab mingisugust painlikust. Et see üht repliiki lühidel kokku võtta on see, et lisaks tuulele ja väikesele ka muud taastuneregla põhinevad lahendused ning selle lisaks erinevad salvestuslahendused, ka pandikuse, teenused või, või, või rakendused ning loomulikult oleme ühendatud ka naaberikidega. et kui, kui kellelgiil on defitsiit vastavalt, siis ühtepidi ja saame ju teelikult seda elektrit ka ülekanda. Timo?
6: Ja mina vastaks sellele küsimusele nii, et... Kui tuule ei puhu ja päike ei paista, noh, neid päevasid paraku on siin piirkonnas üsna palju. Siiski, noh, siis sellisel juhul veel ette nähtavas tulevikus käivitatakse elektreaamat, kus põletatakse midagi. Tihti lugu fossiilkütuseid, Eestis on põlevkivi. Mujal siin piirkonnas on maagaas, Me kõik teame, mis see maagaas maksab. Ja meil on ka peomes. Et loomulikult me peame tegema kõik, et neid tundi oleks võimalikult vähe kus me midagi kallist põletama peame. Me näeme seda kõik täna oma elektriarvetel või elektri põrsi hindadel, et mis kallit fosiilkütuste põletamine tähendab. Aga paraku parakuja nähtavas tulevikus kindlasti veel on üsna palju neid seda aega, kus, kus me peame midagi fossiilsed põletama selleks, et elektrit saada. Ja noh, loomulikult need elektri hinnad, mis praegu turul on... No, saadavad ühe signaali kõikidele siis projektid arendajatele, mis on see, et investeerida taastu veneergiallikatesse, investeerida salvestusallikatesse, et neid tunde, kus me peame seda kallist fossiilkütust kasutama ja sellest tootma kallist elektrit oleks võimalikult vähe.
1: Nii palju küsimusi tekis, mida tahaks veel küsida, aga ma hoian ennast tagasi, sest ma tean, et Et on ka palju kooslike küsimusi, mis ma pean ära küsima, aga siin vahepeal sulle.
7: Ja et, äh, mida öelda, et äh, nii nagu see küsimus oli, et mis saab siis, kui äh, ikkagi tuult ei ole ja, ja päikest ka ei ole, et ma arvan, et siis tuleb minna puukuuri. Äh, nii nagu äh, Juba aastasadu on tehtud ja, ja lihtsalt oma siis soojust ahju kasutada, et mida on ka juba, juba aastasadu tehtud. Ja, ja kaug Eestis valdavalt seda nagu kasutab tõesti küll, ja enam puukuuri ei minna, vaid kasutatakse natuke tehnoloogilisemaid lahendusi. Ja ka ahi on piiltikult öeldes linna tänavate all või hallasalate all. Aga põletamine või puidu kasutamine ju isene, sest üks esimene tehnoloogia, mis, Eest, mis maailmas üldse nagu kasutusele võet miljon aastat tagasi, kui ma, kui ma nagu <laughs> mäletan, et, et ma arvan, et selleta eriti siin põhjas on väga keeruline hakkama saada, kui just üli säästvaid ja üli selliseid no, sooja pidavaid hooneid ei hakata ehitama. Aga need päikese ja
1: tuulikud, kui neid piisavalt palju panna, siis veel neljatunnine salvestusvõimsus, et sellega nagu puude ahju ajamisest üle ei saa või?
7: Saab teatud kohtades, aga ma arvan, et mitte igal pool. Et päris sellist Arsenali iga tavaline inimene endale kuhugi individuaal või siis ka väiksemasse kortel ja nagu osta jõua. Ja või siis pole see lihtsalt võimalik, pole ruumi, pole tahet, pole soovi tegeleda selle arsenaali üralpidamisega, et paljud meist tahavad tegeleda ka oma põhitegevusega mitte, mitte energiaküsimustega.
1: ostsin ka iljuti värske laadugi kütte suvilasse. Valus oli, aga ikkagi ossin.
7: Ivo.
8: Kui me nüüd ja ma sai tahe istuda, kui te käfardame, kui Mulle, Timo, vastus. Kas sa kujutad aga...
1: et, et ma olen Jim me teeme seda, kui, kui sa nii soovid?
8: <laughs> siis on lõbusam võibolla. Aga ma loodan, et ma olen sisukam. Mulle, Timo, vastus väga meeldis selle pärast, et, et Timo tõi välja selle nagu ajaperspektiiviga. Ma arvan, et me küsime seda küsimust, et mis siis saab, kui ikkagi nüüd see tuule ei paista ja päike ei puhu suuresti selle pärast, sellepärast? Et... Me kõik, mis pidime seda ja. küsime. me küsime seda, sest me kardame seda perspektiivi, et üks hetk meil järsku kavad kõik need asjad ära, mis meil täna olemas on, ja, ja, ja... Ja, ja siis meil ei ole järsku ei seda päikestega tuult ja, ja kõik on paha. Et, noh, me räägime ikkagi sellisest noh, täna kiirest küll, aga siiski arengust, mis, mis võtab arvesse seda, et, et see, mis meil täna on, veel aega jätkub ja me liigume järjest rohkem sellele, et, et meil oleks taastu energiallikaid, sellepärast, et ma, ma teen sellesti nõmed asja, mida vahel, vahel teevad rohkem poliitilised asem inimesed ja ilmselt minusugused uduajajad, kes ei ole energeetika ekspertid. Ma keeran selle küsimuse tagurpidi, et see probleem on suuresti ikkagi selles, et, et mis meist saab siis või mis, mis saab siis, kui me ei võtta seda tuult ja päikest kasutusele? Sa mõtled, et see nagu praegu on olukord, kus. Aga noh, päikest me päike, oleme kõvasti võtnud. Päike juhu.
1: nagu paistab, isegi tuult on, aga aga elektriarvetel vaatavad ikkagi vastu kaasiaamade tekitatud need kilowattinnad.
8: Ja, no, suuresti see ja, ja tegelikult eelmises paneelis siin, ma, mul on väga kahju, ma, ei, ma ei, ei märganud, kes sa seda ütles, et tuleviku perspektiiv tingib no, meie tegevuse. Suuresti, et no, me teame seda Mõju, mis on kliimamuutusel, me teame sellest keskkonna katastroofist kliimakatastrofist, mis me me oleme suurepäraselt tegelikult suutnud seda juba 70-datest mudelleerida, seda, seda kõike, mis meid tegelikult ees ootab, kui me laseme asjadel nii hulluks minna, kui me ei tee neid muutuseid täna ära, kui me ei liigu üle taastva energiale, kui me ei suuda noh, rajada on need, siis need salvestusvahendid, on need energia tootmisvahendid, siis see, on, see perspektiiv on kohutav. Ja, ja eks see küsimus suuresti, no, ma, ma mõistan seda püstitust sellest vaatest, et sellist natuke võib-olla negatiivsest või fatalistlikust vaatest, et tuleb ju ka neid päevi, kus ei, ei ole ei seda tuultega päikest, et ma mõistan seda muret, aga see, see nii-öelda on lahendatav, nagu me siin juba mitmest sõnavõtust tegelikult kuulsime ja kui me neid muutus ellu siis, viisis, seda on juba palju raskem lahendada.
1: No, kui me juba sellele esimesele küsimusele niivõrd äh, laia ja mitme vastuse saime, mis ma... Ma ei tea, hea publik, kas rahuldas teid? Mina sain igal juhul kindlus, et tegelikult on päris hästi ka siis, kui tuule puhu ja päike paista ja meil on olemas need võimsused ja vahendid seda energiat püüda, siis ma osun nüüd järgmine küsimus võiks juba saada veel kirglikumad ja põnevamad vastused. Küsimus ise on vähemalt sama intrigeeriv, et miks ei ole siis Eestisse viimastel aastatel ühtegi tuuleparki rajatud? Tulge julgelt tavale, kes teab vastuseid. Viimase tuulepargi rajamisest parandage mind, kui ma eksin möödus tänavu kümme aastate.
2: Eest selles mõttes valmimisest jah, et kui sa vaatad seda, et, me, et võrgupoolt võetada ka vastu, et tegelikult praegu, kui minna sõita Narva poole, siis NFC kringi ehitab, ehitab tuuleparki. Et, et selles mõttes, et See on natuke niimoodi, et meil oli boom kunagi, et meil olid entusiastid siin, kes nullindatel arendasid tuuleparke erinevatesse kohtadesse. Meil oli ka rahvusvahelised ettevõtted, kes arendasid näiteks Iberetroola, kes on siis Hispaania energeetika ettevõtted. Meil oli siin ka see, meil oli kord jälle see sama olukord, mis meil nii oli. Lihtsalt see, ütleme, et tolla aegne mahud olid teissugused, tehnoloogia oli väiksem, tuulikud olid väiksemad. Ja nüüd on uuesti see boom käes. Ja ma arvan, et see üks asja on see, et me ehitame need projektid, mis on sellest ajast nii alles jäänud, ja need me ehitame ka valmis, aga me ehitame kindlasti ka väga palju valmis seda, mis, mida me nüüd siis arendame, mis siis ütleme kuskil aastal 2023, 2024, 2025 ikkagi, et kui meil siin see planeerimisprotsess käib, siis mõndades kohtades ka kindlasti on hästi palju kohta asju, aga mõned projektid on ka kindlasti edukad ja kindlasti lõpus on nendest väga paljud on, ongi edukad. Et tuult tuleb juurde, et ma tahan öelda seda, et meil on see olukord on tuultepäik, päikest, tegelikult tuleb meeletult juurde, et see olukord on täiesti muutunud Kui me räägime mõne aasta tagusest ajast, siis täna on põhimõtteliselt see, et me ei tohi teha sellised otsused, et me täna, kui, kui me vaatame, mida poliitikud meile luba hakkavad, siis tegelikult need lubadused on umbes sellised tõesti, et no, jälle, et suur lahendus tulevikus, Eks siis keegi ütleb jälle, et teeme auvere, et mis kontekstis me, millest me räägime. Et Kahte
1: auveret lubas üks La Luxemburgis viimasel ajal just,
2: just ja ma tahan öelda, seda, et see käitumine inimene. selline riigipool, ütleme siis see, et see on see, mis tagab selle, et need tuleb ärgilt, mida me praegu arendama need ei tule.
1: Ei, mul on lihtsalt, mul on väga raske vaadata sama aegselt otsa oma elektriarvele vaadata õue, kus puude lehed ilusti liiguvad ja mõelda selle peale, et aga viimase kümne aastaga me et noh, tegelikult ei ole nagu suutnud väga midagi teha, et see energia, mis liigutab lehteid puu peal hakkaks nagu vähe vähendama otsustavalt minu elektriarvet ehk, et miks ikkagi, ma tulen selle küsimus ma, juurde ma, tänasi, ei, ei ole viimastel aastatel ühtegi tuule Eestis. Ästi kiire rajatud.
2: kommentar on see, et me ei tohiks vaadata nagu, kui me tahame lahendada tuleviku probleeme, siis me ei tohiks vaadata nüüd siin, et, et kindlasti on siin ka inimesi, kelle poole võiks näpuga näidata, aga me ei näita. Minu meeles on nagu väga õige, et me seda ei tee ja miks, me, miks see on, sest et me peame koos nüüd sellest jamast välja tolma mitte inimesed isegi, aga kas meil on mingid põhimõtteliselt probleemid, mis vajaks nagu teissuguseid lahendusi meil on, meil on inimestele vaata see, et kommunikaatsioonis on üks oluline asi et me, oleme, me oleme riik me oleme rahvas, me oleme eestlased me oleme Eesti kodanikud siin teritoriumil ja, ja mina nagu olen siis nii palju, kui ma olen inimesi nõustanud, kes peaks inimestele rääkima seda, kuidas energeetikast rääkida siis tegelikult oleks olnud vaja, pärast Ukraina sõja algust kommunikeerida inimestele väga konkreetselt, et meil on teie abi abivaja. Et, et Eesti riigil et tegelikult see fakt, et tunnistada, et meil ei ole kõik korras, just see, et see tuleviku ongi väga raske ette ennustada, et kas see kaas kaob täiesti ära, kas tal on väga kallis sind mis iganes need asjad on. Aga siin on hästi oluline ongi see, et võtame et tuulikute planeeringute menetlused ei ole läinud kiiremaks. Kas sa on selles,
1: et see on see nimbi mentaliteet, et me ei taha need tuulikuid?
2: See on nimbi mentaliteet, aga teine on ka see, et meil, ole meil ei ole piisevarv eksperte selles süsteemis, sest et no, täna tegelikult on see, et vaata kui sõda on ja riik on sõjas, siis sa ju unnik inimesi läheb sõtta kui sa mõtled nüüd et me teeme rohe pööret ja ma vaatan et me teeme seda rohe pööret samamoodi edasi nagu me rahuajal teeme, teeme nagu seda tegime seda siis ega see väljavaata nagu ma siis niimoodi, et ta on nagu hall ta ei ole tume aga me peame aru saama iga erinevatel tasanditel või no, nagu ütleme, hea on peame aru saama aga tegelikult kommunikatsioonis igapäev see lahendus ei ole see et kulke, et me teeme nüüd sinna mere kaugele silmapiiri alt ära need mere tuuleparkid Meil on täna siin terve proosu arendajaid, kes on tublid arendajad, kes arendavad tuuleparke ja päikseparke mandrile ja tegelikult on vaja tagada riigi poolt lihtsalt see, et oleks piisav varve eksperte, sest et meil on regulatsioonid, need regulatsioonides on öeldud, et näiteks keskkonnamõju hindamisel sul peavad olema sellised, sellised, sellised eksperdid. Vaatad, kui palju need eksperte on nagu üldarvuliselt see, no, see, selle gruppi inimestega puhtalt nende enda tervise huvides on keeruline kogu seda pöörat teha see on hästi selline üldine üldine teema just see ütlen, et see on laiem teema, et seal ei ole ühte rohtu.
9: Ma no võtan palju. korra siit nagu Priidust edasi, et me oleme täna rääkinud siin energieekspertidest, et meil on hästi palju siis energieeksperte siin kohal, aga Priid võib-olla vihjaski sellele, et inimesed, kes on täna tulnud kuulama, et, et meil ei pruugi olla puudunud energiaekspertidest, energieekspertidest, et altteh on teinud head tööd, maaülikool on teinud head tööd, aga meil keskkonnaeksperte on nagu vajaka ja seal on just see põud ja, ja inimeste nagu ülekoormus, mille
1: Et me ei jõua ära teha keskkonna uuringu no, ja sellepärast täna... me ei saa neid parkepüsti panna. Me no, oleme täna Nengi.
9: tõesti jõudnud sinna olukorda, kus Eestis on väga palju tublisid arendajad. On pigahelis arendajad, kes on nagu Eesti riigiga koos kasvanud, on muutnud enda nagu nimesed on jõudnud Eestist vahepeal nagu välja, täna on Eestisse tagasi tunnud ja, ja riigi nagu nõudlus ja selge soov on täna välja öeldud. Ka viimane oks on näitas seda, et, et arendajatel on valmis kolm korda rohkem projekte, eks, aga neid ei pro valmis ehitada, sellepärast, et viimased nagu, äh, punktid on nagu iidele nagu, panemata. Aga kui tule tagasi sinu enda nagu, küsimuse juurde, et miks ei ole ehitatud, siis ma arvan, et see on selline üld inimlik, äh, küsimus, et, et me sagele ei vaata nagu, peeglisse. Et kui me mõtleme tagasi 2019 aasta peale, kus see energiahind oli 30 eurot megavat tund, siis täna me oleme nagu, inimestena nägema hinda 300, 400, 500 eurot megavat tund ja, ja võibolla me võitsime selle esimese Eesti riigi poolt maha pandud nagu äh, etapi, kus me kõik kiitsime seda, et me suutsime taastuvenerge nagu valmis ehitanud, mis toonane riiklik tellimus oli. Aga me jäime loorberitele puhkama. Me jäime liiga kaua loorberitele puhkama ja me ei pannud nagu järgmisi oksunid nagu piisavalt kiiralt välja. Et täna need on oksunid välja tulnud. Riik lubab juba jaanuaris järgmist et, äh, Ja kui me inimestena suudame nagu tolereerida need päikese parke ja Tuuleparke näiteks nagu, ütleme, on Viru Nikula vald, on virtsus, on vallatasandil, on enda vallakodulehekülje peal juuletakse näidata tuulepargi pilte. See nagu näitab seda, et inimesed on ära harjunud ja see tuulepark on üks kogukonna osa. Ja samamoodi me täna jõuame juba sinna, kus ma ise tulin täna nagu Viljandist ja, ja Võhma linna ääres on selline jäätmaa, kus kunagi oli Eesti üks suurima lihakombinaate. Sinna on püsti pandud jäätmaale, mis oli täiesti võssa kasvanud, on üks ilus päikesepark püsti pandud. Muru on niidetud ja Võhma inimesed ütlevad ise, et, et see on esimene maamärk, mis sellisesse väiksesse linna nagu sisse sõitas tuled ja mindagi uut ja innovaatilist. Et Sõitsin seega...
1: mööda ja kiitsin
9: täna samamoodi. Täpselt nii, et, et ma usun, et kui me kõik inimesed nagu, kiidaksime ja tunnustaksime üksteist ja samamoodi nagu, äh, sooviks jõudu ja, ja jaksuga noortele, alustavatele, keskkonna inimestele, et, et äh, meil on vaja seda ühist nagu, sooritust, mitte ainult energeetikute poolt, vaid riigi üles ühist sooritust. Mm -hmm.
1: Timo, kas sul on vastus, miks siis neid rajatud
6: ei ole? Ja.
1: Pane see nupust
6: sisse. Aa, ja, ikka töötab paremini kui sisse liitmine. Jah, ehm, jaa, loomulikult ju vastused on ju olemas. Miks neid tuleparke pole viimase kümne aasta jooksul nii ehitatud? Kui nüüd tagantjärgu tarkusena võiks arvata, et oleks jäänud ehitada, esiteks on olnud hirmus odav, mis tähendab, et äh, iga taastuvenergia tootmine oleks meil kõigilt tähtnud, vajanud täiendavaid toetusi. See probleem on täna jutumärkides muutunud. Elekter on hirmus kallis ja taastuv elektr seegi odavam asi. Teine tema on see, et inimesed ei ole soovinud neid tuuleparke enda lähedusse ka selles osas tegelikult on ju lahendused välja käidud sama tuuliku tasu, eks ole, et inimestele on selge vastus, et mida mina sellest tuuleparkis siis saan, lisaks sellele, et arve võibolla on natkene väiksem, eks ole. Kas see on saan, muutu saan, ka Ma et see suhtumist on ta olulselt muutunud, aga siin kindlasti on selles osas paremaid rääkeid. Ja kolmas, ma arvan, kõige suurem põhjus, miks me neid tuuleparke pole näinud, on ikkagi see, et valdav osa Eesti teritoriumist on ju siia maani kõrguse piirangutega seoses kaitseväe siis teiste huvidega, et, et riik oleks kaitstud ja noh, ka selles osas tegelikult on ju lahendused välja käidud ja investeerimisotsused tehtud ja paar aasta pärast on valdav osa Eesti teritoriumist tuuleparkide jaoks kõrguse piirangutate. Noh, need on need tegelikult need võtme, võtme vastused sellele küsimusele, miks ma need tuuleparke ei ole näinud, need ei ole saanud teha. Teha on saanud päikese parke ja no, päikese parke me näeme Eesti Eestis igal pool ja, ja, ja me oleme päikese parkide osas kindlasti meie regiooni liider. Meil on siin kuskil 500 MW päikese parke tänaseks.
1: Tänasel ilmal on selle peal ilus mõelda, eks ju? Ja. Ootavasti kajastub see kuidagi ka elektriarves. Palun?
10: Ja et see planeering käisin see viimane teema, mis üles, et Et me täna arendame päikse, või tuuleparke, tuuleparkide arendamiseks on vaja planeeringuid ja hea küsimus on see, et, et miks me täna tegelikult nullist alustame planeeringutega seal kohalik omavalitsuse eri planeeringud, hakkame asukohti otsima ja siis jõuame aastate pärast mingi detailplaneeringu, ja õudselt ja läks võtta olemas planeering ja selle peale täna teha siis, siis tuulepark. Siin tehti neli maakonda Pärnu, läne, Läänemaa, Saaremaa, hiuma tegid ühiselt suure planeeringu, leiti 10 pluss tuuleparki ala. Planeering kehtestati aastal 2013. Täna selle peale on ehitatud ehitata maas ühte tuuleparki kahte otsi ja, ja Killingi lähedal lähedale utilitese arendatav tuulepark ja see on kogu muusika. Ja, ja, on? ja rohkem ei ole ja vastus on hea vastus, et, et ühel hetkel siis avastas kaitseministeerium, kes oli ju planeeringusse kaasatud. Planeering lubab rajada 250 meetri kõrguseid tuuleparke, et kullakes, et me ei saa siia need tuuleparke teha, sest meil on radari piirangud. Me küsin, kus oli kaitseministeerium tollel hetkel, kui seda planeeringud tehti. Meil oleks täna olemas alad arendajad võtke ja tehke jah. ja teiselt poolt aastatega, kõige nende aastatega, mis need planeeringu võtab aega, muutuvad keskkonnatingimused selliselt, et üks kodkas tuleb, tuleb mustoonekord ka ja, ja keegi ehitab sina midagi kolmandat, mis limiteerivad tegelikult need võimalikud arendused. Ehk siis, kui me täna kulutame aastaid aega selle peale uurida keskkonda, Me jõudsime selline, et meil pole need eksperti, keda, keda seda tööd panna tegema. Et on, on mõned ornitoloogid, mõned eksperdid, kellel, kellel on tööd ka muudes valdkondades. Et lihtsalt seda massi inimesi, kes, kes kiiremini seda tööd saaks täna hetkel teha, kui meil on seda vaja, siis meil lihtsalt neid ei ole.
11: Aitäh! Ja kohe võttes Kristiina ja üle. Mitu asja pani minu hinge väga põlema, et siin oli juttu sellest, et tõesti eksperte on vähe. Meie olemegi sellises konsultatsioonifirmas, kus me katsume siis noori meelitada seda sama tööd tegema. Noored tulevad, proovivad, ütlevad, et kohutav töö, elusees ei tee sellist tööd, siis ka ei taha teha, kui, kui maksate mulle kaks korda rohkem. Ja see natuke näitab seda, et, et see selline meie planeeringu ja mõjuhindamise maailm on hirmus keeruline. Et need planeeringud on muutunud selliseks seitsme peaga luheks, pika sabaga, venivad, äh, hästi bürokraatlikud, palju-palju äh, ametkondi neljas ringis kaasatud. Ja see tulemus võibolla ongi see, et, et see valdkond kipub jääma noore spetsialisti jaoks. Väga ebaatraktiivseks, sest tulemus sa ei näe, sa enamasti saad pahandada, kas siis ametnike aina vähem inimeste käes, sest inimeste suhtumine tõesti on väga palju muutunud. Ma ütleks, et mitte ainult see kohaliku kasu instrument, vaid ka üldse inimesed tõepoolest mõtlevad konstruktiivselt kaasa, Et, et sellega on olukord kindlasti paremaks läinud. Ja üks otsus, mis minu arvates jäi tegemata, millele eriala organisatsioonid ja ka, ka rohelised organisatsioonid erinevad on korduvalt tähelepanu pööranud, on see, et Eesti riigile oleks pidanud olema juba kümme aastat tagasi taastuv energeetika teema planeering, kattes mitte ainult tuuleenergeetikat, vaid ka teisi liike, mis oleks siis võimaldanud hakata seda ellu viima samm-sammult ja nii nagu, nagu mõistlik protsess seda ette näeb. Et, et sellest on kahju, et seda otsustati mitte teha. Ja õnneks meil praegu on ettevalmistamisel uus üleriigiline planeering. Ehk saab sinna midagi veel sisse, aga tõesti protsessid on, on hästi pikad.
10: Üks... Planeeringut osas veel üks selline kommentaar, kas meil on seda planeeringut üldse üle riigilist, üle üldse vaja olukorras, kus me ei tea, millal me seda realiseerime ja, ja kas me seda realiseerime. Hea näide on hiuma mereala planeering, mis nägi ette, kuhu hakkas arenda ja enne planeeringud üldse alustama meretuuleparki raja, mis ta tegi ära kõik uuringud, seda, seda aru on, et on avalikustatud, see on aastaid tagasi Ühel hetkel, mõtles riik, et ta äkki teeks sinna planeeringu alla ja mõtles, et äkki paneks seadusesse ka, et ei saa meretuuleparki rajade enne, kui teil on planeering all Ja täna ei ole seda tuleparki seal ja enam ei ole ka planeeringut ja kogu see protsess otsast peale võtab aega jälle 5-7 aastat ja kõik ülejand asjad otsa. Ma olen väga, väga vähe seda usku, et, et üle riigiliselt saab lahendada alade mõttes sobilike tuule alasid, kui võrd endiselt väike see ei oska planeeringud lugeda ja, ja seega ei ole, on täiesti üks kõik, mida me sinna tema suhtes kirjutame, et, et neid... Ma olen nõus, seaduse, seaduse regulatsioon saaks olla lihtsam olukorras, kus meil on tegelikult seda, seda, seda tuuleparke vaja ja meil on need kiiresti vaja. Et 3-5 kolm, kolm aastat arutleda kuhu, siis, siis see ei ole ratsionaalne ja ma väidan, et meil on tegelikult täna olemas mitmed arendajaid, kes, kes on siin ka ja nad on tegelikult äärmiselt pädevad ja ükski eraettevõtja Ei, ei tee otsust tuulepargi rajamiseks sellisesse kohta, mis on, mis on ebatõenäoline. Ja seal võib olla mingisugune vastasseisse kogukonna suhtes, mis tõttu siis arendaja otsustab panna oma võimalikud arendused kolm erinevasse korvi, üks neist realiseerub, aga et arendaja investeeriks raha sellisesse kohta, kus mitte mingisugus perspektiivi tuuleparki rajamiseks ei ole. Ma, ma ei usu, et äna sellised arendaid on.
1: Kas meil võiks olla mingisugune eeskuju näiteks Hollandi mudelist, kus tegelikult Holland valib siis välja piirkonna, kus tuuleenergiat arendatakse, tehakse ära kõik keskkonna uuringud, planeering panakse paika, siis korraldatakse oksjon, see ala on meil hästi teada ja palun väga, siis tulevad arendajad ja teevad vähem pakkumise, kes soodsamat elektrit müüa soovib. Kas see võiks olla nii-öelda see tee, kuhu Eesti võiks minna selleks, et me lõpetaksime selle aastate pikkuse vaidluse ja arutelu, et kas me nüüd ikka siia saame või sinna tohime teha?
11: Ma, ma võib-olla räägin ka vahepeal kohe, sest natuke ka võib-olla sinu sõnavad tule vastu väldes, et jah, mina arvan, et hollandide on hea, need näiteid on veel, mitte ainult holland on, on Inglisma, on nii mõnedki põhjamaad, kus see mudel on hästi sisse töötatud ja mis riskides olla nüüd väga ebapopulaarne siin energeetikute seas, Planeerimine ei ole tegelikult loomenetluse protsess, et planeerimine mõnes mõttes, kui me räägime tuuleparkidest, nad muudavad meie ümbritsevad keskkonda päris pikaks ajaks, mis tähendab, et paratamatult mingil määral tuleb see läbi arutada, tulebki kokku leppida, tulebki arvestada erinevate väärtustega. Ja ma olen nõus, praegu on, on protsessid liiga pikad ja keerulised, nende elluviimine on vaevaline, me oleme oma planeeringuid tahtmas teha väga selliseks kuulikindlaks, kuna me kardame kohtuvailusi, see tõttu nad venivad ja lõpuks tulevad välja võibolla nii ebamäärased, et neid ei saagi ellu viia, aga igal juhul nagu päris planeerimisest loobuda, seda ka hästi ei saa et tahaks seda küll rõhutada.
10: jah, rahuajal saab sõjaajal ei saa, et, et ma õtliks, täna ei saa, et täna tuleb ära teha need projektid ja siis võib mõelda kuhu meil veel võiks, võiks seda, seda ressurss olla vaja, et, et kui, kui riik agaks tegema, ma küsiks arendajan, millal ta valmis saab selle kui see on kümne aasta pärast, siis ma arvan et, et me ei ole sellest huvitatud
11: riike enne muudab planeerimisseadus, siis saab kiirema
10: <laughs> hakkame seadus muudma, läheb veel seitse aastat <laughs>
8: Jah, küsimuse vastus, kas meil on hollalt need midagi õppida ja, ja neid protsesse läbi selle kuidagi no, oluliselt kiirendada ja tõhustada, on küll palju õppida ja tegelikult praeguse praegu toimiva valitsuse leppes oli, oli ka tegelikult väga tugevalt välja toodud see põhimõttel, et astu arendamist peab kiirendama. Ja praegu me siis koostöös raandusministeriumi, keskkonnaministeriumi, maanduskommunikaatsiooniministeriumi ja tervete pikade nimede asutuste nimekirjaga praegu seda, seda siis püüamegi teha, on, on Euroopa komissionil ka välja töötatud siin Kristina võitas sõjaolukorrale, et, et tuli ka Repower EU, veel sõike veidran nimekasi. Mille eesmärk on siis kiirendada taastuvenergia arendust just lähtuvalt sellest tänasest olukorrast seoses Venema agressiooniga, ja see siis selles mõttes. Kõik need plaanid, et, et kas me saame midagi ette ära kaardistada, kas me saame midagi ette analüüsida, kas me saame teha põhimõtteliselt endast kõik oleneva, et, et need protsessid kiireneks, et sellega tegeletakse. Ja Priit on minu kõrvale tulnud ka tegelikult nende poolsed ettepanekud läbi, läbi selle rohepoliitika juhtkomissioni ekspertgruppi on, on kõik sellega väga tihedalt seotud.
1: Enne kui ma Priidule sõna annan, mul on palve kõigile teile, kes te siia tulete ja oma suurepärasid teadmisi jagate, paneme natukene tempot juurde, natukene laused lühemaks ja mõte tihedamaks, sest pool meie arutelu ajast on kulunud, aga ma Koolst. ei ole ka veel mitte neljandiku oma küsimustest küsinud, nii et sellises tempos ma jõuan küsida maksimaalselt poole, ole hea.
2: Äh. Täpsema, et, ütleme, minu jooks ja hollandi näide ei ole sobiv. Selle et üks probleem on see, et, et kui me päriselt planeerimist hakkame vaatama, siis me teeme seda väga palju nii, et meil on niite riik, meil on andmed, andme baasis ja me teeme selle pealt järeldusi Üks asi, kuhu täna tuule parke siis surutakse või koht on, siis see koht, kus kohas inimtegevus ja loodustegevus ei ole veel jõudnud. Ehk siis need kohad, kuhu need, need, kas inimestel või siis need liikidel inimtegevuse tõttu on võimalik põgeneda. Ja, ja, miks see on niimoodi, on, see, see on puhtalt see, et, noh, võtame Eestis, et meil ei ole kinnisvara maksu selle tagajärjel ehitusregistris on igasugust kola ka hooned, mis tegelikult enam ammu ei kasutata on seal sees. Ja see võtab ära terve või hunniku koguse kaardikihist andmeid. Ja see just see näide on see, et inimestel on need inimesi ongi vaja, kes käiksid, loendaksid linde ja käiksid ja vaataksid, kas need majad päriselt on olemas. Ja sellepärast tuleb minna tegelikult detaili. Muidu see, muidu see üldine planeerimine, see, see, jah, see jääb liiga
12: ebatapseks. Aitäh! Ja see hollandi näide ei ole selles mõttes ka, nii ka väga hea, et, et hollandis riigi võrguettevõite ehitab ise ka liitumise välja, et, et siin, siin piirkonnas seda, seda praktikat ei ole ja, ja seda, seda sundiga võrguettevõitele ei ole.
1: Ma no võib peaks olema.
12: Ja loomulikult peaks olema, et, et see eriti hetkevalguses, kus, kus noh, tulenemalt sellest kõrgest elektrihinnast, on liit, liitumistele tormi jooks tekimast noh, kogu meie regioonis sisuliselt. Et, et noh, ma, see võrrel selle hollandiga ma, ma tegelikult ei peakski üldse nii kaugele vaatama, Et vaataks vaatakse natuke oma lõuna naabrite juurde, et noh, kui, kui Eesti on, on seni, siin ütleme regionis ennast selliseks eeskäijaks defineerinud ja, ja noh, nii eelkõnelejad siin, siin mainisid, et natuke oma, oma naba jäänud, jäänud imetlema, et, et siis, siis noh, sellel on mõtleks, nigu, tõsi taga, et, et, et antud protsessis, näiteks noh, isegi, isegi ka enne, me ütleme Leedu, Leedus... Leedus toimus selline väga orgaaniline kass, seal oli samamoodi, nagu meilgi oli, 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 käis äh, äh, no feed tariff, äh, eksis. No, oli toetus tuuleparkide või tuuleparkidel to, poolt toodetavale elektrienergiale, nemad läksid väga orgaaniliselt üle, kõik see no, nende poolt defineeritud maht sai täis, nad läksid vähem pakkumistel üle ja oligi selline no, ütleme, sam sammult, kuni nad lõpude lõpuks jõudsid siin, siin 2020 alguses jõudsid ka, ka nullise toetuse Et ja, ja no, liitumiste osas on seal samamoodi ikkagi, kui nüüd, kui nüüd no, ütleme, sellest, sellest esiteks elektrihinnad hakkasid tõusma juba eelmine sügis lisaks läks veel, veel andis sellele tõusule juurde hoogu tegevus Ukrainas, siis või me ütleme siis Ukrainas, et, et siis, siis Läti leedu mõlemad väga järsult tõmbasid sellele liitumistega spekuleerimisele pidurit. Eestis mõeldakse seda, noh, mõeldakse kuidas liituvad võrdselt kohelda, mida teha, noh, sõgatakse kukalt et, et no, mida me nüüd peale peaksime hakkama, et, et seal, seal tulekski tegelikult see no, liitumine, ehk siis elektrivõrk on ühiskondlik resurs. seda ei tohiks lasta spekuleerijatele ära, ära kasutada nii.
1: Tõmbame hetkeks joone alla tuuleenergiale ja, ja liigume ikkagi korstende suunas korraks kas ja mis tingimustel on bioenergia jätkusuutlik. Põhusalt me sellest rääkisime juba minu küttepuude seikluse näol, aga, aga miks meil bioenergiat ikkagi vaja on, siis ma näen siimuse teema kütkestab. Ja kas see on kestlik?
7: Ja, ma arvan, et see on kestlik. Et see on lihtsalt
1: see on suvilas ja kaugetes metsataludes või tegelikult ka laiemalt nagu soojusvõrgus, kui me kujutame ette, noh, hädis
7: No küsimus on alati ikkagi, kuidas öelda, efektiivsusest võimalikult suuret. Oleks siis väljatulekud või kasutegurid, et, et kui me midagi juba teeme, et me ei raiskaks. Ja, ja selles mõttes siin korras ei mainitud: ja suuremates linnades on, on rajatud koostoodmise jaamad, mis, mis sisulised 100% puidus olevat energiat ära kasutavad. Ka kaukütte võrkude isole, isolatsiooni ja sooja soja parandamisega on juba aastakümneid võiks öelda, nagu tegeletud. Et, et selles mõttes. Võiks öelda, et kui igalt poolt püüda kokku hoida, mitte, mitte laristada, vähendada raiskamist, siis tegelikult see, see, see no, puiduenergia, siin sisuliselt sama salvestatud päikseenergia, mis meile siia planeedile tuleb ja, ja no, kui nagu väita, et puit ei, ei ole taastu, siis no, kui üks Maa et on nagu lihtsalt seisma paarikümneks aastaks, siis see varsti on juba metsasemel sisuliselt. Et... Aga see
1: bioenergia kasutamine sellisel viisil, nagu me sellest täna aru saame, on ka nagu kliima eesmärkidega kuidagi ühildatav või?
7: Noh, kuna ta on ju olnud aastatuhandeid, siis oli ikkagi ikkagi noh, esimene energia Me teame viis tegelikult,
1: et meid ka muidugi toonud on?
7: No, noh, noh, loomulikult tea, et vahepeal tuli ju suur naftaajastu peale, aga nüüd me hakkame tagasi võtma nii nagu, nagu enne, enne. Tähendab ütleme järgmine samm pärast tule kasutamisele võtmist oli ju tuuleveskid ja vesiveskid, mis neda jõudu nagu siis tekitasid. Et, et nüüd me siis liigume sinna, sinna tagasi, nahtajastu hakkab mööda saama, aga selles mõttes jah, et ma, ma ei usu, et puiduajastu mööda saab. Küll jah, me peame suutma hästi ära kasutada, me ei tohi raisata, me, ei tohi, me peame maju soojustama, me peame vaatama, kus me seda puitu kasutame. Kui meil tõesti taastu elektrit on nii, et ajab üle, Et no, siis me võime ju elektriga põhimõtteliselt kütta, aga, aga kui ta aja ja ma arvan, et lähima kümne aasta ta kindlasti üle ja hakkame lajama, et, et me ei saa võtta ennast ja vastanduda niimoodi, et, et mets on ainult looduskaitse ala ja metsa ei tohi majandada või metsa ei tohiks üldse nagu katsuda ja sinna poole isegi mitte vaadata.
13: Ole. Ja võib-olla ma toon siis nüüd selle biogaasi aspekti siia sisse, et, et, et võib lisaks energia tootmise võimekusele lahendab see ka ulgi keskkonna probleem ära, aga esimese küsimus juurde, et kui, kui tuul ei puhu päike ei paista, siis peogaasiam töötab, peogaasiam töö, põhitöötegi töö, ja või metaani tootev bakter puhkust ei vaja ja, ja üldjuhul väga nõudlik ei ole. Et Ette rutavalt nüüd Johannese küsimusele, et, et mis meil Eestis see biogaasi olukord on, siis tänaseks toodetakse siis biometaani kuskil 200 gigawatt tundi aastas. Noh, kui me teame, et meil see maagaasi tarbimine on aasta aastat vähenenud ja noh, see aasta ilmselt saab veel kõva põnsu ja kogu tarbimine on see kuskil 4, 4 teravait tundi, siis, siis noh, need käärid on ikkagi päris suured, et me selle on biometaaniga seda kogu kaasi tarbimist kindlasti täna ära, ära nagu ei lahenda. Aa, kuigi samas nagu üksed analüüsid ka näitavad, et, et kui piltikult öeldes iga üks meist siin viiks oma niidetud muru ja mädanenaturnad peoglasi jaama, siis tegelikult see orgaanilise jäätme kogus, mis meil Eestis tekib, siis see selle ära siis metaankaasiks tootmisel me lahendaksime tegelikult ära, et me võiksime olla kaasis sõltumatud, aga, aga no, see ei ole tegelikult reaalne, sest see ei oleks tarb kohe kuidagi mõist.
1: Kuhu minu Põhja Tallinnas tekinud kompost praegu jõuab, kas sellest tehakse peometaani? Komposti kast eraldi ma saadan seal iga päev viin sinna, poetan sinna una südame ja banaani koore.
13: mis sellest saab? Jah, see... see, see. A, a miks? W writes up.
1: Ei, mul on kaasi kütte, ma väga tahaks, et oma peometaaniga kütaks soopis, mitte kasprom Par Paraku mitte veel, ma
13: arvan, et seal on neid projekte, mis võibolla lähiajal käivituvad, lahendaksid osaliselt neid probleeme ära Aga Etkel Eestis on meil kuus peometaani jaama, meil endal bio on, on tegelikult kolm, noh, võibolla isegi nüüd neli erinevate uud projekti arenduses, et nüüd ka väikest viisi biometaani revolutsioon käib, ütleme, et sektori enda analus näitab, et see kogu tootmine võiks kündida sinna ühe tunnini, mis noh, kataks nii-öelda Tallina, Tallina, kogu Tallinna kaasitarvimise. Tänane tootmine siis põhimõtteliselt on sama suur Kui palju Tallinnas no, sõidavad need rohelised bussid on ju, et 300 tükki on neid ja ne need umbes aastast arvivad 200 gigawait tundi kaasi. Et no, täna me toodame siis nii palju kogu Eesti peale. Aga ma arvan, et lähiaastatel, 4-5 aasta jooksul võiks see, võik see toot, mis mahtsin, nad teravad tunni juurde kündida, et siis ta tegelikult moodustab juba kogu energiaportelis sellise päris arvesetav osa, et ei ole enam täitsa rollis tuule ja päikese kõrval.
1: Ma sa ennetasid nüüd muidugi seda järgmist küsimust, mis mul oli ja ma sain isiklikult muidugi selle üsna ammendava vastus ja see küsimus on, et miks me ei saa lihtsalt importitud maakaasi kohaliku peokaasiga asendada. No ma saan aru, et minu kompost sattub sinna Tallinna jäätmeja, eks ju, aga, aga vähemalt Tallinna kaasitarbimine on perspektiivis võimalik lahendada. Kas keegi sooviks veel selle küsimuse mõnda tahku valgustada, Faktide hinnangute arvamustega, mis veel siin kõlanud ei ole, liigume edasi. Kui võrd on ikkagi kohalike kogukondade ja omavalitsuste vastu seis arendustele energiamajanduse arengu piduriks? Kas kellelgi me rääksime siin sellest kohaliku kasuinstrumendist ja sellest, et nimbi on meid varem pidurdanud, aga kui palju nüüd see uus seadus, mis siis peaks? tuulikute lähedal elavatele inimestele lisaks ilusale visuaalsele kogemusele, mida võibolla varem hinnatud ei osatud, nüüd pakkuma ka, ka muud meelehead, kui võrd see muudab äh, mängu. Nii.
14: Ja, et kui ütleme mingisugune 4-5 aastat tagasi, ma võisin julgelt öelda, et päikesepaneelid paneelid meeldivad kõigile, et päikesepaneelide paneelide vastu ei ole keegi, et kohalikud omavalitsused nagu päikeselektrijaamu ei takista, siis nüüd see, no, nagu siin on rääkitud sellest päikese revolütsioonist, et on hästi palju päikeselektrijaamu Eestisse rajatud, on järjest rohkem hakkanud tulema ka päikese jaamade arendajalt signaale, et, et ühes või teises omavalitsuses ei ole võimalik enam päikese jaama ehitada, sest Ühest küllest on vastu kogukond, teisest küllest vastu kohalik omavalitsus, noh, mingisuguse planeeringu otsusega lihtsalt. Ja äh, kui nüüd, et aga miks siis nagu kogukond ise seda ei tee, aga kogukonnal ei ole et äh, Oleks küll nagu potentsiaali, oleks kohta, kus teha, oleks tarbimist aga ei ole eestvedajad, kes seda kogukonna päikeselektriaama siis nagu võtaks, võtaks vedada. Ja, ja meil on räägitud, noh, nii kui mina olen energeetika teemadega tegelenud, ütleme, viimast kümme aastat on kogu aeg räägitud energieühistutest, energieühistute tekkemisest, et need kohe-kohe tulevad, et alguses oli probleem, oli selles, et seadusandes oli lubanud, nüüd regulatsioon lubab, ei ole mingit probleemi, aga need ikka ei ole. Ja, ja, ja selline... No, nii-öelda loidus ja, ja eestvedajate puudumine on väga suureks takistuseks siin olnud.
3: Ja võib-olla nii-öelda kohalik üle 13 aastat. Et, et see on nagu lihtsalt, et keegi on on kompenseeritum küsimus. Ma arvan, on tervikuna, et tänase maksusüste on meil sellisen, et ainult nii tulu tulumaksus, mis inime teenib, Sealt ka kohalik omavaltsema tulu saab, et kõik ettevõtab, mis on, siis tegelikult on see reaalselt inimene, kes seal töötab ja sisse kirjutatud tema saab tulu, siis saab tulu aga muud ei ole, et, ütleme, et et seal on see küsimus, et kuidas kovu tunnetab, kui on ettevõtlus, mis see tema kohukonna jaoks on ja mis inimesed tagasi saavad. Et ma öelda, täna on olukord Eestis, kus sa ka ühtegi pelletehast või saev, et sa ei ehita ilma kärata või mõistlikuna pärast, et, no, et keegi ei taha mitte midagi enda toovi, kõik me tahame elada, me tahame olla edukab, me tahame omada maa-maja, teinid üle keskmist palka, aga see tööstus nagu, no, see, see on kuskil olgu piiri nii et, et Tegelikult sa hakkab kõik kinni sellest, et kuidas kohalik omavalid surub Google põhjendada, et miks ta oluline on. Ja täna ütleme selle energiakriisis ja, ja sõjakriisis tegelikult on see, et no, läbi ettevõidu, kui me räägime tuuleenergiast väga lihti nendele põhjendada, et kui me tuleb nüüd kohalik kasu on, et kas see, et ka varemalt kuleta, aga. Selles külas see, me tagame teile odavama elektriani, väga selge, noh, täna see on argumenti olemas. Teine on ka see, et, et me alati peab raha liikuma, et, ütleme mu enda näide et need Silvestri Grupp, kuna kui loodi teilt Imaar Valda, et see oli siis koht, kolmas koostul enne ära aetud, et noh, tärgi tulge. Ja seal olis vallavanem Jüri Elrem, kes ütles, et vitsi välja, et vallal on maad, ma müün teile. Ja tegelikult nemad kogu, kogu aeg parunustsid koukonda, me sellel tegelikult raasid tööstuse, On ühiselt tegelikult tehtud siin veepuhastussüsteemid, toetud spordiklubi siin integreeriti see tööstus, mis no, täna on väga kaasaegne. No selles mõttes seal ei ole väga suurt no, väike müra värk. Ma ise on ka seal kandis. Aga, aga suhtumine on hoopis teine. Vahepeal me suhtumise me tahame teha. Me teeme ja nüüd on, ja meil on raha Aga ma arvan, kohalik koomolis mõjutab see, et kui tegelikult see ettevõttes tulus tulust midagi laekub neile, nii et seda olukorda leevendada, et see ei olema kohalik tasu, vaid, See ja teen Google, aga tegelikult on olukorda, käia ja rääkida, käia rääkida. ja rääkida. Kui me räägime nendest siis on see olukord, et kohalik omalt see eri planeeringud suudab teha mõned ettevõtada. Kui me paneme kaardi peale vaadata, kes oli esimene, ma ei ütle, see esimese kes esimene valde, kes ütles, et, no, et enam sinna sinna, 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 kohta ei tee neid päikse pärke, siis vaadake, see läheb nagu nüüd, järjest läheb niimoodi ülevalt, liigub järjest edasi. Kuna tegelikult et paar on need nüüd, see idee teevad neid nagu mõistlik. Ja see pole nagu läbimõeldud. Tegelikult öeldakse, et ei või põllumaal üldse panna. Aga Saksast täna meil on sellised pargi, mis on orisentaalselt püsti ja on kõrgel, ei sega põllumajandust. See on teatud põllumajandust taimede liigi kasvatud. Ei sega, et me ütleme, et ei üldse või panna. Me ei arves sellega, et võibolla nelja aasta pärast on tehnoloogia juba selline, et, et ta on kuskil põllu peal ripub mingi asi ja kombaimu läbi. Aga meil on planeeringus vastatud, et ei või. sega vaadetu ja minati, et ütleme, meil on need jääkmaid, et on need karjäärid, on et mis ei ole võimalik arida. sinna antke minna, kus on ponitud väga kõrge, on pole mõistlik nüüd, täna paigaldada, sellest, aga kui tein loogeb võimaldada põldu arida ja parki koos rajada, siis see võiks selle planeeringust see oli olemas. See
1: no, et see on, mul on hea meel, kui ma näen päikese paneeliga ja, küll, ja, palun.
2: Ma tahan ka öelda, et see on kompleksem probleem, et see näiteks, kui nüüd tuli kohaliku kasu Ma arvan, et see muudab ainult natukene, sest et vastased jäävad alles. Äh, igal pool on näha, et tekivad erinevad MTÜ-d, ikka tekkivad nad äh, seadustele ikka ära muudetud äh, Inimesed näevad, et kui tuleb tuulepark või päiksepark, siis nad hakkavad tegema endale M-tüüd, mille siis eesmärk on kaitsta mingist liiki, keda võibolla nad üldse varem ei teadnud, et seal elab. Aga nüüd nad on vaja sellepärast, et on vaja võtta see liik ja panna ta vapi loomaks või linnuks sellele M-tüüle, sellega just, et seda parki siin ei tuleks. See ei muuda seda probleemi ära. Et miks ma siia selles küsimuses tulin? Hiiuma, Hiiuma mereala on üks väga hea näide selle kohta, kuidas tegelikult heast kohtuvaidluses, kus kohtunik esimeses aastamas soovis seda, et, et kohus vaidleks selgeks, kellel on kaepõigisud ja mitte. Sai riigi kohtus selline olukord, kus kohas riigi koos ütles, et Eestis kõige rohkem läbi uuritud mereala, mereala üldse ei sobi ka meie nõuete järgi väitmaks seda, et sinna tuulepark sobib. Et see on üsna ja seal oli ka väga, väga, väga põhjalikult ja miljonite ja miljonite ja miljonite eest oli tehtud keskkonnuuringud. See, no, see, see on kompleksne asi ja see ei ole ainult raha, ja seal ongi tegelikult kompleksemalt. Peab vaatuma, et teenused, et elektro oleks inimestele kättesaadavam saadava ja samamoodi on see, et just see, mida ma varem ka ütlesin, et... Näiteks, miks see nelja maakonna planeering Läänemaal igal pool, miks see, nöelda, läbi kukkus. Ta kukkus läbi sellepärast, et avastatud et need tuulepargid on kaevandusaladele, mitte keegi tegelikult on töelnud et nad seal kaevandusaladel on ja, ja nad planeeriti kaevandusaladele, mis on aktiivsed kaevandusalad, kuhu ilma riigi nõusolekuta tuuleparki teha ei saa või kaevandusloo omaniku nõusolekuta. Kaevandusloo nõu... ta teadis seda ja ta ei ilmunudki planeerimismenetlusse kunagi kohale ja see ongi see tase, mis siis, mis siis Eestis on. Ja siin samamoodi, et kui keegi ütleb, et, ah, et mingi oma tuuleparki või päikseparkiga kuhugi jääk maale, Ma tahan öelda seda, et mingistel põhjustel on elektrisüsteemi ehitatud nii nagu nad on. Võrgud lähevad sinna, kus on inimesed ja nad tulevad tootmise juurest. Ja ma tahan öelda seda, et, et isegi kui meil on suuri näiteks, ma ei tea, raba alasi, kus kohas inimetegevused tõttu on looduskeskonda hävinud ja me tahame sinna seda päikseparki panna, siis see ei ole niisama lihtne. See oleks nagu, see, nagu see, see teema, et sul on valida Milliste elektrit sa osta tahaksid ja sa mingil põhjusel valid alati kõige kallima. Ja, ja, ja see ongi see, et mida kuidas nagu, asjale tuleks nagu, läheneda, et kindlasti ei toiks toidu, toidumaale ka panna. Aga fakt on see, et Eestis jääb nii palju maad aastas sööti, et kui me paneksime kõik seda paneele täis, Sööti tähendab see, et on viis aastat olnud ilma kasutus, ja seal hakkab juba võsaka peal kasvama. Me jääb nii palju põllumajandusest maad üle et väita seda, et põllumajandusmaale, mis täna on planeeringutes põllumajandusmaa, ei saaks paneele panna. et See on see täpselt sama teema, et ärme lähe liiga üldiseks, mille tagajärjel me tegelikult jälle ühe tehnoloogia arenduse pidurdame täielikult ära.
15: Palun. võibolla võib siin ka toetakse nagu seda, et see ei ole üks must ja valge tegelikult nende... Nii tuule kui ka päikesenergia tootmine kohalikult asandil kindlasti vajab mitmepoolselt tuge. Kogukond see oleme me ise. Meie tegelikult ise oleme kogukonna liikmed ja ütleme seda, et mis sobib, mis ei sobi, kus on üks või teine kaitse või kes mida kaitseb. Ma tahan tegelikult ütelda seda, et, et mis viga energiat toota, aga see tuleb ka kuhugi edasi anda. Ehk tegelikult ju kohalikult tasandil lei, leiame praegu kõige suuremaks takistuseks seda, et meil ei ole võrke, mis võtab seda energiat vastu. Ja see tegelikult on paljudel juhtudel just selleks takistuseks ning kohaliku algatuse tasandil kui selle toote tasandil. Võrgud ei lihtsalt jõua järele ja see ei ole monopool, see on, ühtepidi on monopool, aga sinna ei saa kohalik tasand midu kaasa aidata, kui ei oleks ka seda sama kohaliku kasutasu.
1: See päikese paneel minu selja peal lihtsalt kuumenes üle, ma vahetsin natuke nasukohta. Seal on tõesti, tõesti kahju, et seal ei ole neid salvestustehnoloogid praegu. Lähme edasi. Kas energia on liiga kallis või vastupidi liiga odav, et mõjutada tarbimisharjumusi, salvestustehnoloogite kasutusele võttu ja nii edasi? Ikka veel liiga odav, või?
14: enam ei ole odav, et oli ütleme kuni kolme aasta tagu oli odav, et salvestustehnoloogiad olid selgelt liiga kallid, et neid nii öelda turuelektri või siis pörsielektri vastu üh, investeerida nendes no, ütleme, räägime kodumaja, tasemel. seda asemel. siis täna, kui meil on pörsielektr ütleme seal 200 plus eurot megavatund ehk siis 20 euro senti kilavatund pistikupesas, siis tegelikult on odavam kodus päikese paneelidest toota ja koduses akkus seda elektrit salvestada ja tarbida seda enda toodetud elektrit liitiumakust. Et see on umbes see, see hinna, hinna läbi, mis on siis kohapealse tootmise salvestamise oma hind.
2: Aitäh! Ma arvan, et enne salvestamist selles nõus ju selle jutuge, et tehnoloogid ja lähevad odavamaks, aga ma arvan just, miks ma siia tõttasin, ma tegin just arvutust just sellel teemal, et milline oli juuli kuu elektrihinnad ja, ja kui me oleksime kõigest vähendanud, kui oleks tarbijatel vaid küsitud seda, et kulge, et kas te oleksite nõus 3% oma tarbimist vähendama, jatud nagu selle oli isegi nagu tundide küsimus oli see. Kui oleks olnud 3% nõust tarbimist vähendama, siis see oleks toonud hinnad alla neli korda. Ja see on see on nagu selles mõttes, vaata, inimesed arvavad, et kui 3% säästu tähendab arvel 3%, et nii-nenda teistpidi siis säästa, et see ei ole päris nii, et see mõju on palju suurem. Ja, ja see juuliku näide on täpselt nagu, nagu õige kuu näide, et tegelikult on, on näha, et salvestamist on ka vaja, aga tegelikult me pole ühte asja üldse nagu läbi kaalanud, ongi see tarbimisjuhtimine. Ja see tarbimisjuhtimine on Euroopa Liidu poolt nagu ettepandud ammu juba regulatsioonides, ja me ei oleme sellises riigis, kus kohas tarbimisgraafik on selline sirge joon, et... Vaat, öeldakse ka, et tarbijad on nõus seda kinni maksama, aga no, ma ei ole kodus kogu aeg ja ma ei lülita seal seda lülitit et Ma tegelikult tahaks, et võrk omalt poolt või siis nii süsteemi omanik, kes plan planeerib järgmist päeva, tegelikult küsiks tarbijate käest, et kulge, et kas teeks nii, et kui te nagu teete sööki, et siis kela kuuest 7, te ei tarbi ja 7-8 ei tarbita. Ja meil oleks olnud süsteemis palju odavam elektrihind. Ja, ja see, see, miks see niimoodi on, see on põhjus, ei ole pigem see, et tuule päike on tulnud, vaid on pigem on, on teine asi, et meil on need vanu elektrijaama jäänud aina, aina vähemaks süsteemis. Ja nad pigem üritavad teha sellel turul hoopis midagi muud. Ehk siis oma nii-öelda viimase siis tuksete käigus suuta toota võimalikult kallist elektrit. Mis on nagu kapitalistlikus, vaen ma okei, okay, aga tegelikult meie tarbijatena peaksime võtma ette selle, et, et tegelikult ka, et siin on palju Eestis räägitud, ma ei tea, kas Andor, siin on, kes kuuleb, aga kridio, ja on olemas erinevaid nii-öelda siis tarbimisjuhtimistarkvarasi, aga puudu on meil täna tegelikult selle tururegulaatsioon ja selle eleringi tellimus, tellimus sellele. Ehk siis, et tarbijat, ka mina, Priit, suudaksin öelda näiteks igapäev, Taavile, eleringis, et, et, et teeme nüüd nii, et ma nendel tundidele ei tarbi, sina paned selle järgmise päeva graafikule ja tellid siis elektrijaamedes selle võrra vähem elektrit, sest et alati, nagu te olete vist selle talvega saite kõik teada, kuidas te elektriturg töötab, aga, aga selle nii-öelda kogu, see, kogu, kogu siis poti hinna määrab see, kes kõige viimasena elektrijaama tööle panab, nii kogu ahelas. Ja see võib olla suur elektrijaam ja me oleme pannud tööle näiteks juulikuus selle tõttu elektrijaamu või ostnud koguseid kallilt, kus kohas me räägime, mõnest megavat tunnist kokku hoidu ühiskonnana Eestis oleks toonud elektrihinna meile kõigile alla kordi ja, ja me tahame samal ajal no, investeerida siin näiteks akudesse või mida iganes. Mina arvan, et tegeleks selle tarbimisjuhtimisega kiiresti kiiresti Seal Ma tahan öelda, seal ei ole väga palju... Me oleme IT-riik, mille on kaug lugerid. Tegelikult, kui, kui konkurentse ameti elering tahaks, siis nad saaksid seda teha. Ja lõpetada viivitamise selles küsimuses, et kui kaua võtab aega selle regulatsiooni tegemise. Võtke üks ühel üle Fingriidis, kes on siis... Soomest teeb sama asja, mida Eestis elering. Ja, ja see olukord võib väga tugevalt muutuda nagu meie tarbijate kasuks. Et, vast kõige olulisem sõnum siin selle, et mis, mis saab edasi selle nii-öelda tehnoloogiate poole peale, aku poole peale tegeleks nagu need odavate asjadega kõige pealt. Väga hea, hea. Ja,
16: äh, ma ei jõudnud ära oodata Johannes sinna küsimust elektriautodest, aga... See aga... tuleb kohe! <laughs> võtsin nüüd julmalt sisteta, aga, aga ma arvan, et äh, Priit tegelikult tegi natuke sissejuhatus, ma toon elektriautode meed, äh, selle, kuidas öelda, äh, mõju ka sisse, et äh, Um, elektriautod on tegelikult ju rataste lakud ja, ja, ja täna neid on Eestis on kuskil 3000 tuhat, kolm tuhat veel, elektris veel paar sada, millel on siis nii mootori akud, et, uh, aga me ennustame, et uh, juba siin kaheks aasta pärast 230 on neid vähemalt 100 000 Ja see, see number võib nagu väga, väga veel kiiremalt tulla, kui, kui me täna oskame ennustada. Et näiteks Norras on küll võibolla ei ole keskmine riik, mis läheb elektriautodele üle, et seal on väga, väga kaua seda toetud, aga statistika mõttes Norras selleks, et jõuda uute autode osakaalust, siis 5%-50% läks aega viis aastat. Eesti on täna umbes 5% peal. Aga, aga kus see, see ratastele akkude teema sisse tuleb, on, on just see, et äh, tar, äh, elektriautod tulevad, see, see mass või see, see maht on üüratu, äh, mis, mis äh, mille ajaks siis meil on vaja rohkem elektrit toota. Äh, kui me teeme seda selliselt, et me paneme näiteks majade juurde, paneme nii-öelda rumalad laadjad, mis ei suhtle teine teisega, ega, millel ei ole ka wifi võimekust. Siis, siis meil jaotusvõrgud on päris, päris suure Ja Me tegime näpudel arvutused, et see, see vahe äh, targa autode laadimise ja, ja, ja ka nii-öelda rumal autode laadimise vahel võib olla kümme korda. Ehk siis no, sul peab olema äh, võrkses kümme korda tugevam. Või siis äh, panna hinda nii, on see, et sul elektriind võib olla, kui kõik jõuad õhtul koju, kella viie kuuele panevad elektriauto laadima, Meingisugust nutikust seal ei ole, elektronid hakkavad kohe hakkudes voolama, no siis see elektrihind teeb nagu veelgi, veelgi suurema hüppe. Et ma arvan, et see on nagu väga suur asi, mida mida pidada nii elektri elektrilevil kui või NFIT Connectil, kui ka siis kohalikel oma kes kes ei tohiks lasta nagu nii-öelda rumalaid laadijaid äh, väga palju installeerida, sest muidu kümne aasta pärast me oleme nagu väga väga suure probleemi ees.
1: Kas ma saan niigest aru, et sa ennetasid seda küsimust, et kas elektritransportile jätkub elektrivõrgus ruumi või? Oli see see küsimus, mille sa vastasid praegu?
16: Natukene jah. Kas
1: kõik veel sellele küsimusele vastata? Sest isenes on uvitav teema kui ma mõtlen no, sel, nende kutsete peale, mis meie elektrivõrkudel praegu on ja siis ma kujutan ette neid elektriautoseid, millel on siis need rumalad laadijad küljas siis mulle tundub, et Saab ilutulestiku näha Põhja-Tallinna asumis, kuidas üks saaval need majade küljest pistikud sadelema hakkavad?
17: Ja see on hea küsimus. Me oleme isega natuke nagu vaadanud seda, et mis tulevik tuua võiks, et, et mõelda ette ja mina seda kindlasti nii pessimistlikult ei vaataks. Täna, kui me vaatame, ütleme sõikest, lasname Kortermaja, siis see on keeruline, et, et kui kõik lasname Kortermaja elanikult ladustanud elektriauto, siis, siis on tõesti nagu väga palju puudu. Kui me vaatame sõikseid väiksemaid kohti, eramaja vaja piirikondi, ridaelamu vaja sellised asumeid, siis täna, täna see elektrikorga juures poolek võivad osta elektriauto ja, ja midagi juhtu veel. Ja kui me järgmist poolt tegema hakkame, et noh, siis, siis peaks hakkama nagu nutikate lahenduste peale mõtlema või siis võrku ma hakkama. Ehk siis joome selle 50 ära, ehk me hakkame selleks teiseks 50 juba vaikselt valmistuma, aga enne seda poolet siit palun mingi ost ka elektriauto. Sellepärast, et tegelikult vastupidi see on, see on väga kasulik. Mida rohkem neid tuleb, seda parem ta meil on selles mõist, et, et Eesti on põnev koht, kus tegelikult tarbimist on väga vähe. Ja see mõjutab hästi palju seda, et kuidas meil siin ka hinna pealt läheb. Et ühelt poolt tarmis vähendamine kindlasti on väga oluline küsimus, mida me peaksime tegema. Teise poolt iga täiendav tund, mis meil võrgust läbi käib, lõppkogu, et see muudab seda ühikut efektiivsemaks.
16: Ja elektriautod selles mõttes sobivad väga hästi energiaga, et Näiteks, võtame olukorra, kui meil on Eestis on, ma kaks-kolm tuuleparki on on, on laivist toodavad elektrit, on ma ei tea, meegisugune sügistorm on kus on elektrikud, on nagu kõvasti rohkem, kui, kui me suudame ära tarbida, siis no, üks, üks viis ongi elektraautod kuidas me saame kohe tegelikult siis jah, tuulikust seda kasulikult ära, ära, ära kasutada. Aga te, veel, veel üks kommentar, et see, kas võrgud on valmis või mitte, see ei ole minu spetsialiteet muidugi, aga me peame arstama seda, et see on No, see võtab päris koo aega, et elektriautod jõuaks nagu nii-öelda massidesse, et see ei toimu nagu üle, et, et ma usun, et elektrilevi hoiab sellel arengul kindlasti silma peal ega elektriautod ei ole ainukesed, et ju soojuspumbad on teine suur grupp, mis ilmselt jaotusvõrke hakkab mõjutama päris palju, Mikkel. Üks
5: lühike piik reageerisin sinu öeldule ja me üldse ei vastu, vastusta seda, et elektriautod täiesti jõuavad massides ja, ja neil on um, suur roll uh, paindlikuse pakkumisele uh, võrgus aga ma arvan, et kui kõik korter kortermaja elanikud ostavad endale elektriauto, siis ma arvan, et asi ei ole mita, probleemi ole mitte ainult elektrivõrgus vaid probleem on äh, laiem. Ehk siis äh, kas lasnamäel kõikel on vaja autot omada või äh, saame kuidagi mu muud, muud muudiselt no, auto on lipuse. lasnamäelase ja, jaoks üsna oluline. Ma olen aru saanud. Loodetavasti siiski see mõnikord võib võiks ka muutuda. Aga lühike repliik. Ja, kui ma seda kommenteerida Et
17: ma hästi nõu, see, siit käis enne läbi see, et, et tarbimine Eestis on sirge joon ja, ja küsimus sellest, et, et kas see võiks muutuda, kelle vastutus see võibolla on. Et, et, ma arvan, et see ei ole võibolla võrgu ettevõttevastus esma järjekorras, et see muutum peab. Eks see ei ole meie ühe vastutus. Eile oli siin samas, kui eksi jäksi rohepöörte nimeline see ala. Ja, ja tegelikult, kui me mõtleme selle tuleviku peale, üks on see, et kuidas me toodame seda energiat, mida me tarbida tahame: kas ta tuleb päikesest, kas ta tuleb tuules, kas ta tuleb millist muust. Teine asi, mille peale mõtlema peama, on ikkagi see, et kui palju me päeval energiat tarbime. Ehk kas see maailmapilt, kus meil igal ühel on elektriauto, on üldse see maailmapilt, mis tulevikus aitab ja saab selle nii-öelda lahenduseks olema. Ja tegelikult tulebki mõelda selle peale, et, et kuidas muud moodi hakkama saada. Ja, ja kui me täna vaatame seda, et meie tootmine peaks vastama selle tarbimisele, Ehks mina endas midagi ei muuda panemine tuule ja päikesed ja, ja hydropumpi aamat kõik selle järgi tööle võibolla peaks seda piltiga muutma minema, et äkki see tarbimine võib natuke rohkem hakkama ikkagi vaata, mis tootmine teha suudab ja kuidas seda maailma natuke nagu, efektiivsemalt ära kasutada.
1: Suurepärane hea publik, te olete olnud erakordselt kannatlikud ja, ja juba lasknud mul lobi seda siin laval viis minutit kauem kui ma lubasin, 15 minutit tänas arutelu otsast pidi olema teie küsimuste päralt. Ma kaotasin vahepeal ajataju, aga nüüd on see võimalus teile esitada neid küsimusi, mis teile päriselt korda lähevad. Palun hära, teil on küsimus. Olge hea ja küsige. Nii, halo. Nii, siin oli juttu
14: sellest keskkonna mõju tindamisest, et neid tegijaid on juba vähe. Ma ei tea, kas on siis korralik äri või Aga mina oma mõistusega saan aru, et tega Eesti maal ikka üks osa sellest peaks olema kauni süldine ja teine osa on siis spetsiifiline. Et kas siin selle
1: töökorralduses ei ole midagi viltu? Aitäh! Mulle tundus see ka nagu asi, mida soovitada oma noortele sugulastele õppima minna, kui meil tõesti neid kotka vaatlejaid ja teisti mõju vähe võitu on, aga siin on ka kohe tuleb vastus. Kas on siis kehvasti korraldatud või on hea vast no, Vastan
10: olles suhtlenud ühe, ühe kotka ekspergiga mitte väga kaua aega tagasi, siis, siis, siis ma ütlesin ka, et ta tuleb kedagi peal, et rahvast ei ole ja aru saadav, et, et kotkaste uurimine on äärmiselt pika enne protsess, doktornatuur kestab neli aastat sellepärast suuda keegisegi, mitte mingisugust korraliku järjeldust teha lihtsalt nooreta. Aga ajaga vallat. meil
1: esimese kodkaga võibolla ei kohtugi.
10: Ei, just täpselt ei kohtu esimese kotkaga või kui kohtud, siis, siis ta saab ennem surma, kui sellest on mingi järjeldus võimalik teha, et... Et see, ka, traagiline see on, see on, see on raagiline, aga see on kurb selles mõttes, et Eesti meil ei ole, Eesti ole Eestis endal ka alternatiivsed arvamust näiteks mingistes küsimustes ja, ja see, selle taha jäävad, jäävad mitmed otsused.
1: Ühesõnaga see on hea valdkond, mida soovitada oma sugulastele, kell on kannatlikku meelt, et kotkaga kohtuda võibolla kunagi. Kas on meil küsimusi publikult? ja ühe
5: te tehti... asi ära, siis peaks kõlbama
1: ju igale poole see järjeldus ära, mulle tundub, et teil on veel väljavaateid võib võibolla teha hüppe karjääris kui te juba seal ei tegutse, ma ei tea. Mm -hmm.
12: ma ei taha kõlada liiga võhik... võhikuna, aga kui te räägite tootmisvõimsusest, et ütlete meile kiloväite ja siis Ma ei tea, kui suure osa see moodustab siis meie tarbimisest. Ehk siis, kui oleks võimalik, siis tahaks vastusprotsentides. Kui suur on meie tootlik, tootmisvõimekus praegu päiksele tuulel ja nagu ma arusan, et projekteerimine võtab väga kaua aega, nii et mida, kus me võiksime olla vii aasta pärast, et kui praegused siis plaanid saavad teoks, et mitte, et me mõtleme, et me nüüd teeme hästi palju uusi plaane vahepeal.
1: Ehk et mis on siis, kui palju katab tuul ja päike protsentuaalselt meie tänasest elektritarbimisest ja kui palju ta võiks katta viie aasta pärast oli see küsimus. Palun?
14: Ma võin võtta päikese kommenteerida, et kui meil on Eestis täna paigaldatud kuskil 500 megavatti päikese võimsust, siis see annab Eesti sisetarbimisest umbes 3 kuni Samas 500 MW võib olla ütleme sellise suvise päike, sellise nädalavahetuse pühapäevase päeva hetke tarbimisvõimsus. Ehk, et päikeselektri hetkeliselt võivad anda kogu Eesti tarbimise, aga aastasest bilansist annavad täna, täna paigaldad päikse aamad kuskil 3-4%. Minu prognoos on, et 2030. aastaks me jõuame kuskil 10% päikse osakaalus aastases bilansis ja 2050. kuskil
6: 25-30%
1: Ja Timo, tuulega kuidas on lood?
6: Ja Meil on värske valitsus, kellel on asja kokkulepitud leping, mis tegelikult annab meile ju üsna siis lihtsasti meelde jäetava eesmärgi, et aastal 2030 me peaksime taastavaltestineerikallikates tootma sama palju elektrit, kui me Eestis tarvitame, nii et kuskil 8,5 teravait tundi siis Aastas ja täna me oleme seal kuskil no, kolmandiku juures sellest sõltuvalt aastast kuskil seal kahe, kahe midagi teravaid tunni juures aastas. Nii et see siht on 100% taastuvenerige allikaid elektritootmises aastas 2030.
1: Kas see on realistlik ka või?
6: Jaa, ma pean seda väga realistlikuks.
14: Üks, üks repliik, et see 8,5 teravait tundi ei arvestanud vist transportelektrifitseerimist. Transportelektrifitseerimisega tuleb oluliselt tarbimist juurde. Mis sa
6: arvad, kui palju juurde tuleb?
14: Teist sama palju
6: 3-4. Eestis on vedelkütuste tarbimine transportis kuskil 8 teravait tundi. Jätame meelda et seda tehakse väga madala efektiivsusega sisepallamismootorites, mille kasu tegur on kuskil 20%. Kas sa kui palju on kasudekur. Noh, tean jah. Ja. Mis tähendab, et kuskil 1,8 teravet tundi on, on see täiendav elektri tarbimine juhul, kui me kõik oma sõidukid viime üleöö üle elektri tarbimisele, ei säästa, ei sõida targemini. Nii et noh, tegelikult me kipume kogu aeg üle hindama seda transporti elektrifitseerimisega kaasnevat elektritarbimist, et see ei ole nii suur. Et ehk seega siis
14: kuskil kümme, 10 kümme üks kokku.
6: kokku kümme kuskil. Ja.
1: Rõõmustav, kas on meil küsimusi publikult?
0: Palun. Aitäh, tulles siia, mõtlesin, et rahvas on kõik siin tunnud oma elektriautodega ja täis täisparkend ja kuidas ma õhtul koju saan, aga toho ime. oli laadija. Võttes kahest teemast kinni, enne ma oli keegi ütles, et tarbimine. Et see peaks olema ju selle jooks, et meie kõige jooks elektri läks See peaks olema ju see asi, mis me tahame. Ja, ja mina nüüd omanikuna, Mul on asi, mul on vahend, millega ma saan lasta võrguoperaatoril seda tarbimist juhtida, nii kui ta saab tellida elektritootmist. Samamoodi ta saaks ju tellida tarbimist. Lähemine vaatan Eesti Energia peale või kes iganes veebilehelt seda pakkus. Süüka teenus on olemas, siis maksab minule raha. Võtud, vabandust. Palun selletega mulle targad inimesed. Ma pakun ressurssi, ma pakun teile võimalust juhtida. Miks ma pean sellest maksma, kui võrguaparaat saab selle pealt paremini, targemini, efektiivsemalt oma võrku juhtida ja võibolla siis pakuda ka sääst soodsamalt elektrihinda kõigile teistele? Et minu jaoks see matemaatika nii kui ei tööta kokku, ma oleks väga tänulik, kui keegi vastaks.
16: Ja teleportis me oleme ka hinnanud seda, et kui, kui mõistlik on elektriautode akud üheks suureks akuks nii koondada ja siis võrgu ettevõttetele seda resurssi müüa, et seal on jõhker Töö tuleb enne ära teha, et, et mingisugune platform tekiks, kus, mis aitaks neid akkusid koondada, et, et iga ettevõtte tahaks investeeringute pealt midagi tagasi ka teenida. Ma arvan, et see, et, et, et ettevõtted võtavad mingisuguse vahendustasu, ma arvan, et see on päeva lõpuks on see okei. Okay, see Seni kaua, kui tarbia ise teenib sellest ka midagi.
2: Ma arvan ka, et see ei ole okei, kui keegi sul selle eest raha küsib. Et sa peaksid see tegelikult tegelikult saama raha. Ja, ja miks peab ja saama, on see, ma arvan, et kõigi jaoks oleks see motivatsioon. Et, et kui me siis tarbimist juhime, et siis kui me muidu täna maksame nagu 1000 eurot tunni pealt kõik koos ühiselt seda elektriinda, siis sellele nii -öelda, mõnele tarbijale või näiteks 20 kodu kodutarbijale 20 000 kodutarbjale näiteks seda preemet maksta, siis me võiksime väga vabalt, kuna neid on nii vähe, et tarb see kaks, on 20 megawatti, öelda, et me maksame iga selle megawatt tunni pealt, mis on kokku hoidud, maksame näiteks 1000 eurot neile oppes. Ja kuna see ühik on gruppi mõttes on, on väiksem summalises mõttes, siis, siis pigem mina nagu, mina arvan, et jah, et see on väga halb pakett. et nagu igas sektoris on ka energeetikas väga halbu pakette, mida sulle müüakse. Et see on äh, iga, igas segmentis, mis on nii suur, on ka, on ka väga halbu tooteid ja neid müüakse inimesed.
16: Ja võibolla veel ja selgitan, et seni nii kaua, tarbi ja päeva lõpuks teenib, on juba, et see on okei, okay, kui seal mingi vahendustasu on, on ka platformi omanikul äh, võetav. Et see, see ei tähenda seda, et jah, tarbi äh, otses, peab äh, Ja maksma ja siis sellest midagi, midagi vastu ei saa. Ise asi on see, et kuidas hinnata seda, kui sa pakud oma akkuressursi ja see degradeerib siis iga aku täis tühjaks laadimine võtab seda, vähendab akku et see, see on nagu see küsimus, mis tuleb, millega tegeletakse, aga mis on nagu põnevähed, kui palju selline akkuga, ressursiga mängimine, et kui palju ta nagu akku elu, eluiga lühendab.
1: Aitäh, ma arvan, et meil on aega umbes üheks publiku küsimuseks veel. Ma tõusin püsti, et näha neid inimesi, keda ma võibolla enne ei näinud, kui te tõstate käe püsti, kas seal tagant poolt ülevalt on täiesti küsimus Jah, Jaa, palun! Et, juba,
10: kui ma ei eksi, siis eratarbeja moodustab umbes 30%, siis eesenergiatarvimis 70% järitarbeja. Et kas on plaan näiteks seda suunata? eelkõige keskendudes ettevõtetele?
1: Mm, täpselt ei saanud vist mina küsimusest aru, aga võibolla keegi sai. Juba, juba, juba on vasta elaval.
2: See, see tegelikult ei ole vahet. Selles mõttes, et ma, ma tõin näitena enne, et me rääkisime kolmes protsendist, et see võib tulla kus kohast. Et see võib tulla äri ettevõtetest. Liselt äri puhul võib see olla see, et see pead oma tehase sulgema. võib-olla siis see ühikind on siis seda võrra suurem, et ma arvan, et tarbi ka täpselt nii nagu sa ütlesin, see proportsioon on, aga ongi see, et see on ikkagi kolkendal päris märkimisväärne, et ära juhtida siis seda, ütleme siis seda ebabilantsi, päevasisest ebabilantsi. Nii et rohkem startup peaks hästi kiiresti sinna keskenduma. Ja mõned juristid ka peaksid hästi palju nagu vaeva nägema konkurentsaametis eleringis, et see tururegulaatsioon kiiresti paika saada. See on jälle üks näide, mida on tehtud 2017. aastas saadik. Ja ikka ei ole, et äh, ei, ei ole hea märk. Suureid
1: täh, head eksperdid ja publik. Võibolla lõpetuseks veel üks selline interaktiivne küsimus, millele vastamiseks saate anda käega märku. Need, kes nõustuvad, tõstke siis palun käsi püsti ja küsimus on järgmine. Taavi Aas on öelnud, et põllule rajatud päikese on Eestis liiga palju. Kes on nõust, tõstke käsi? Vähemalt... Kolm kätt ma siin nägin. Suur aitäh aktiivse osavõttu eest, aitäh eksperid, aitäh hea publik. Mina igal sain mõnele korduma kippuvale küsimusele uue tahuga vastuse. Loodan, et teil oli samuti põnev. Kohtume juba järgmistel aruteludel. Aitäh!